0: Otetaan tältä me naiset-lehdestä vähän lohdutusta sohvaperunoille, tai en tiedä tarviiko sohvaperunat lohdutusta laisinkaan, mutta kuitenkin, jos ei kuule kuntosalien kutsua tai ainakaan halua vastata siihen, niin syy voi olla geeneissä, eli voikin syyttää vanhempia ja esivanhempia. Missuurin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, Nimittäin havaittiin, että palloluhallit ja tanssisalit vetävät puoleensa niitä, joiden vanhemmatkin ovat hurahtaneet urheiluun. Halu hikoilla ei synny pelkästään sporttisesta kotikasvatuksesta, vaan motivaatio näyttää kulkevan peräti geneissä. Joistakin liikunta todella tuntuu miellyttävämmältä kuin toisista, näin vahvistaa liikuntalääketieteen professori Urho Kujala Jyväskylän yliopistosta. Koska aivoissa on geneettisiä eroja, jumppatunti ei palkitse kaikkia samalla tavalla. Yksittäistä himoliikkuja geeniä ei kujalla mukaan kuitenkaan voida eristää. Motivaatioon vaikuttavat hyvin monenlaiset geenit hyvin monia eri reittejä pitkin. Missuurin yliopistossa ilmiötä tutkittiin rottakokeilla. Liikuntaintoisten rottien jälkeläiset huhkivat juoksupyörässä jopa kymmenen kertaa enemmän kuin laiskojen lavito- lajitovereidensa poikaset. Tutkitut rotat olivat kaikki yhtä hyvässä kunnossa, joten motivaation takana olivat perinnölliset erot siimahäntien aivoissa. Mistä sitten tietää, onko perinnyt kilpaurheilijan vai laiskiaisen motivaation? Tulevaisuudessa eroja voidaan ehkä selvittää geenitestauksella, mutta toistaiseksi lenkkipolulle innostavat geenit ovat arvoitus myös tutkijoille. Ja se lienee vain hyväksi, koska liikunta tekee hyvää kaikille, on ehkä parempi, jos ei tiedä olevansa luonnostaan sohvaperuna. Lisäksi geenit ovat vain pieni osa motivaatiota. Sohvaperunan aivoissa ei siis tapahdu geenimutaatiota, vaikka hän yhtäkkiä hurattaisikin urheilemaan. Kirjoittaa Viivi Koivu me naiset lehdessä. Kuinka voimakkaasti löydät sohvaperunan geenejä itsestäsi? Kyllä, niitä kuulee aika paljon. Taitaa olla, että. Meina tulee. niitä Niin, tai sitten taas kuitenkin on ollut sellaisia hetkiä elämän varrella, jolloin olen kyllä urheilut kovastikin.
1: Niin, ehkä tämä niin geeni pääsee vallitsevaksi vain toisinaan. Että musta tuntuu, että ainakin minun kohdalla on näin. Mm-hmm. Puhutaan sitten lääkitsevistä villiyrteistä. Niistähän kaikki ovat kovin riemuissaan ja niistä kirjoittaa ET-lehti. Ensiksikin poimulehti hoitaa haavaa. Se on parhaimmillaan nyt juuri alkukesästä, kuten monet villiyrtit. Tuo kasvi tulee tietysti kerätä puhtaasta luonnosta ja käyttää siitä lehdet. Lehtiruodit kannattaa poistaa. Nuoret poimulehdet ovat maultaan mietoja ja soveltuvat sellaisenaan salaatteihin, Tuoretta tai kuivattua poimulehteä kannattaa käyttää myös tuorejuuston joukossa tai leipä- ja sämpylätaikinoissa. Lehdet sopivat lämpiminkin ruokiin, kuten paistoksiin, patoihin, uuniruokiin, keittoihin tai muhennoksiin. Noita kuivattuja poimulehtiä on sitten kiva käyttää talven mittaan yrttijuomana tai mausteen tapaan viherjauheena. Pakastetut poimulehden lehdet ja kukat sopivat hyvin koristeiksi. Kansanlääkinnässä poimulehti on siis haavanhoitaja, kääräisen huudeltu ja kuivattu lehti haavan ympärille ja sido esimerkiksi ihoteipillä. Poimulehden on uskottu myös edistävän naisten hormonaalista toimintaa, vähentävän kuukautisongelmia ja lievittävän suolistotulehduksia. Eli ei muuta kuin poimulehtien kimppuun. Sitten paljon on puhuttu myös mustikasta, joka on supermarjamme, mutta tiesitkö, että myös mustikan lehdet ovat erittäin terveellisiä? Ne sisältävät nimittäin polyfenoleita eli yhdisteitä, joiden on huomattu vähentävän sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien riskiä ja ehkäisevän kenties myös muistisairauksia sekä diabeettista. Mustikanlehtiä pitäisi kerätä keskikesällä riipimällä niistä puskista, joihin näyttää kukinnan perusteella tulevan vähänlaisesti marjoja. Lehdet kannattaa kerätä kuusivaltaisista ja lannoittamattomista metsistä. Mustikanlehtiä voi käyttää kuivattuna yrttijuomiin ja tuoreena, esimerkiksi salaatteihin. Tuoreet mustikanlehdet tai niistä haudutettu yrtitee lievittävät ripulia ja tasapainottavat verensokeritasoa. Jokapäiväiseen käyttöön mustikanlehdet eivät kuitenkaan sovi, sillä ne sisältävät suoliston seinämiä lievästi ärsyttävää oksalihappoa. Jos on sinulla sitten munuaisvaivoja, niin ei pidä käyttämään mustikanlehtiä laisinkaan. Ja sitten vielä tapaamme ystävämme Mesiangervon, joka kasvaa kosteilla niityillä, ojanvarsilla ja rantalehdoissa. Se on hyvänmakuinen kotisiman ja kotikaljan valmistuksessa suosittu yrtti. Kerää sen lehtiä ennen valkoisten kukintojen puhkeamista tai kukkia heti niiden puhjettua. Kasvin lehtiä voit käyttää juoman valmistuksen ohella tuoreeltaan salaateissa, mutta myös kuivattuna. Kansanlääkinnässä mesiangervoa on käytetty kuumetautien, hengitystiesairauksien, moninaisten tulehdustautien, nivelreuman ja ripulin hoidossa. Mesiangervon lehdet sisältävät runsaasti C-vitamiinia. Lisäksi niissä on salisylaatteja, jotka toimivat pieniä, pieninä annoksina ja silloin käytet- tällöin käytettynä luonnon oman kipulääkkeen tavoin. Näin kirjoitti ET-lehdessä toiminnanjohtaja Simo Moisio, Arktiset
0: Aromit ry. No, mutta otetaan tähän vielä muutama. Kasvikunnan edustaja sitten, jotka kotilääkärilehden mukaan auttaa allergiaan ja nämä eivät sitten tämmöiset lääkkeet väsytä. Porkkana nimittäin on sellainen, että se vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan allergisia reaktioita hillitsevästi. Eli karotenoidi on ja beta-karoteeni, ne on ne aineet. Ja porkkanoiden lisäämisen ruokavalio voi aloittaa hyvissä ajoin ennen siitepölykautta. Sitten sipuli, se sisältää runsaasti kversetiiniä, joka on eräänlainen luonnon antihistamiini ja rauhoittaa allergisia oireita. Ja sipuli sisältää myös muita tulehdusta hillitseviä aineita ja sen kirpeät yhdisteet auttavat avaamaan tukkoisia hengitysteitä. Olisikohan ne siinä sitten? No niin, ei
1: muuta kuin sortsit jalka ja pihalle ja puskiin luonnonyrttejä kerrään, jos kiinnostaa.